0: Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul, lebt dein bestes Leben. Und ich, Beate Nordstrand, bin gerade ein bisschen verwirrt. Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele. Bestimmt hast du diesen Buchtitel schon mal gehört. Der ist von diesem Philosophen Richard Precht. Und er wollte mit diesem Buch zu einem bewussten Leben anregen. Und das ist wahrscheinlich so ziemlich die einzige Gemeinsamkeit. Ich habe das Buch nicht gelesen. Aber auch mit diesem Podcast wollen Heike und ich dich zu einem bewussten Leben anregen. Ja, und dass ich manchmal ein bisschen verwirrt bin und heute äh, besonders, das wirst du gleich merken. Ich präsentiere dir heute so ein bisschen Gedankensalat. Warum? Ich habe dieses Wochenende Prioritäten gesetzt, habe das komplett mit meiner Familie verbracht und nicht mit Gedanken sortieren. Und jetzt hatte ich die Wahl: entweder ich serviere dir Rohkost. Also Gedanken, die noch so ein bisschen gekaut werden müssen. Oder ich verschiebe den Start und als Nicht-Perfektionist traue ich uns, also mir und dir, dem Zuhörer, Rohkost zu. Und vielleicht ist das sogar noch schmackhafter. Ja, erstmal zu den Highs und Lows meiner Woche. Das High war ohne Zweifel dieses Wochenende. Ein spontanes Großfamilienwochenende. Wir haben ja fünf erwachsene Kinder und drei davon hatten sich mit Anhang verabredet, zusammen in den Wildpark zu gehen. Das ist hier bei uns in äh, Bad Mergentheim gar nicht so weit weg, aber trotzdem durchaus mit Planung verbunden, weil die eine Tochter mit Familie in Stuttgart wohnt. Naja, und während wir so in der Familien-App so ein bisschen geschrieben haben, wer wohin kommt und wann, da hat die am weitesten entfernte Tochter aus Kiel einfach sich zu einem Überraschungsbesuch entschlossen, hat sich in den Zug gesetzt, ich wusste es, und ist, ich denke mal, sieben Stunden mindestens hin und später natürlich auch mit dem Zug sieben Stunden wieder zurück gefahren, nur um zwölf Stunden zusammen mit ihren Geschwistern und mit der Familie zu sein. Ja, und da haben die Geschwister und mein Mann natürlich geguckt, wie die Eichhörnchen, als die plötzlich im Wildpark aufgetaucht ist. Und das war so ein bisschen wie Weihnachten. Es gab sogar später bei mir Gemüsestrudel. Und ich muss sagen, solche gelebten Werte, einfach das Zusammensein zu genießen, den anderen zu überraschen, hey, das hat mich wirklich glücklich gemacht. Das war mein High. Ja, das Low, das äh, habe ich jetzt gerade erlebt. Ich komme gerade eben von unserer Tochter und dem kleinen Kamil und dem Freund und habe mich verabschiedet, weil sie morgen für vier Wochen nach Sansibar fahren. Das heißt, der kleine Camille wird seine erste Flugreise haben. Und ich habe überhaupt keine Angst, aber muss echt sagen, da fliegt so ein Stückchen Herzen von mir mit. Gut, bevor ich jetzt in das Thema komme, nochmal sorry für eine Falschankündigung. Ich habe vor zwei Wochen gesagt, dass die Woche drauf, also letzte Woche, Heike einen Podcast zusammen mit ihrem Mann äh, aufnimmt. Ja, falsch. Ich hatte aus der Ankündigung, dass sie einen Podcast über Ehe macht, scharf geschlossen, dass ihr Mann selbstverständlich mitredet. Nein, aber so war das nicht. Aber Heike hat's verkraftet und ich denke, du auch. So schnell gibt es Fake News. Okay, und jetzt aber zu unserem Thema. Ich habe es ja genannt, mehr als sieben Hüte, also meine Lebenshüte oder wer bin ich wirklich? Bin ich das Bild, das andere von mir haben? Bin ich der emotionale Zustand, in dem ich mich gerade befinde? Bin ich meine Erfolge? Bin ich mein Zweifel? Sagt meine Zeiteinteilung was darüber aus, wer ich bin? Und ich liebe ja Zeitmanagement und bin, hatte schon öfters von diesem Sieben-Hüte-Modell äh, gehört und bin einfach nochmal auf die Webseite drauf von Simplify und da wurde wirklich das Sieben-Hüte-System empfohlen, äh, welche Lebenshüte habe ich denn? Und dachte, ich näher mich mal auf diese Weise. Und er stand als Aufgabe, male auf ein Papier zwölf Felder, schreib in jedes Feld einen deiner Lebenshüte, bewerte jeden Hut mit einem Smiley, also angenehm, gleichgültig, unangenehm und dann überlege, welche Rollen und Lebenshüte du loslassen könntest. Und dann reduziere deine Lebenshüte von zwölf auf maximal sieben. Ach, habe ich gedacht, eine nette Aufgabe, sofort gemacht, zwölf Felder gemalt und ich fand es nicht so schwer, also ins erste Ehefrau, ins zweite Mutter, ins dritte Oma, und dann ein wichtiger Lebenshut, unsere Urheberschaft und Mitinhaberschaft von Lebeleichter mit unseren, ja, immerhin 180 Coaches, die wir haben. Dann ein mindestens genauso großer Hut ist meine Urheberschaft für Body, Spirit, Soul, was einfach, wo wir auch 450 äh, Kursleiterinnen haben und wo wirklich auch unser Herz hängt. Das ist ein Lebenshut. Dann der Lebenshut, mit dem ich meine Brötchen verdiene als selbstständige Diätassistentin. Dann, ich meine, wir haben neun Bücher geschrieben. Ich kann ja zu Recht sagen, dass ich eine Autorin bin. Dann dieses Kleine, kecke Wanderhütchen als Fastenwanderleiterin. Dann habe ich mich erinnert, auf meinem Blog stand bis letztes Jahr Ansichten und Einsichten aus dem Leben einer unperfekten Pastorenfrau. Ja, dann habe ich also diesen äh, Lebenshut Pastorenfrau und gleichzeitig auch den der Bloggerin. Äh, ich podcaste, ansonsten würdest du heute gar nichts von mir hören. Und habe noch den Speaker ausgekramt. Ja, schon waren zwölf Felder besetzt, mir wäre auch noch mehr eingefallen, aber jetzt kam die Aufgabe Streich mal fünf. Da habe ich gedacht, ja, was kann denn weg? Habe zuallererst die Autorin gestrichen, weil, ich meine, trau dich, das Buch ist im März diesen Jahres erschienen, aber wir haben gerade kein neues im Brutkasten. Okay, habe ich gestrichen. Dann bloggen. Ich meine, ich blogge seit 15 Jahren, mal mehr, mal weniger, aber jetzt ob, ich, ob das jetzt ein Lebenshut von mir ist, also habe ich dann auch gestrichen. Ich habe die Pastorenfrau gestrichen, weil wir eigentlich nur noch drei Monate hier in dieser Gemeinde sind. Dann habe ich schweren Herzens, weil ich ja was streichen musste, die Fastenwanderleiterin gestrichen, weil ich eigentlich nur im Sommer Fastenwandergruppen mache. Und weil ich schon mindestens zwei Jahre keinen Sprechertermin mehr wahrgenommen habe, habe ich die Speakerin auch gestrichen, ja. Das tat so ein bisschen weh und ich habe mich beschnitten gefühlt, weil nur so ein bisschen was blieb, ja. Was natürlich wichtig ist, aber ich kam mir so ein bisschen zusammengeschustert vor. Bei Instagram, also eine Instagrammerin, werde ich 100% nicht, aber da zeigt man ja mit Bildern, wer man ist. Und da poste ich übrigens nur Bilder, wo ich wie 51 aussehe und nicht wie 61. Bin ich das, was die Leute auf Instagram sehen? Ich finde, ich habe mehr als sieben Hüte auch verdient und nehme mich beim Sprechen schon fast als sprunghaft wahr. Aber ich will die Freiheit haben, auch mal Sprünge zu machen. Also Sprünge machen klingt ja positiv, sprunghaft klingt irgendwie negativ. Aber nur, wenn ich ab und zu mal springe, finde ich heraus, wer ich nicht bin. Erst als ich dreimal den Präventionskurs Aquafitness gemacht habe, ist mir klar geworden, dass ich mich nicht mit Aquafitness identifiziere. Ja, und jetzt sind wir vielleicht schon ein bisschen näher an dem Thema dran. Es geht um Identität. Und ich meine, die ist immer im Fluss. Und dafür darf ich ausprobieren. Früher konnte ich mit diesem Wort eigentlich gar nichts anfangen. Ich hatte eine Unterhaltung mit meiner zweijährigen Enkelin und sie hat mir auf eine Frage geantwortet, das weiß ich noch nicht. Und das fand ich so eine kluge Antwort, Ihre Identität mit zwei Jahren ist noch fast unbeschrieben und die Eltern, vielleicht auch wir als Großeltern, die Umgebung, wir dürfen ihr Wurzeln geben und beitragen, dass sie alle Möglichkeiten bekommt, später mal zu fliegen. Wurzeln und Flügel, das gibt uns Identität. Und ich muss sagen, und jetzt merkst du direkt auch meinen Gedankensalat oder meine Rohkost, im Moment bange ich um die Generation, die gerade heranwächst. Ja, die sich vielleicht aussuchen dürfen, welches Geschlecht sie wirklich haben. Also meine beiden Enkelmädchen sind eindeutig Mädchen mit ihren rosa Kleidern und auch natürlich den biologischen Merkmalen. Aber heute in Sachen der, der Genderei, der Frühsexualisierung, ey, da bin ich äh, so ein bisschen bange, was so mit, ihre, mit ihrer Identitätsfindung wohl passieren wird. Und Wir wollen ja auch nicht möglichst brave Kinder, die keine Probleme machen, die gut Befehle entgegennehmen können und brav ihre Masken tragen. Wir wollen ja Kinder, die kreativ sind, die sich auch mal wehren können und besonders die sich was zutrauen. Mein Elternhaus, das hat mir vermittelt, dass ich willkommen bin, dass ich gut bin, wie ich bin, und die Wurzeln, die ich durch Elternhaus, durch die Verwandtschaft, durch die Kirche, durch die Freunde bekommen habe, das hat mir Flügel und eine gewisse Stabilität und Standhaftigkeit verliehen. Kann ja sein, dass das bei dir ganz anders lief. Und in unserem trau da erzähle ich von einer meiner Freundinnen, die keine behütete Kindheit gehabt hat. Die Eltern hatten Alkoholprobleme, die kamen schon als Baby in ein Kinderheim, hat ihren Vater nur zweimal im Leben gesehen. Aber, aber der Tag, als sie ihren himmlischen Vater kennengelernt hat, das war ein Schlüsselerlebnis. Und trotz der negativen Erfahrungen in ihrer Kindheit ist aus dieser Person eine harmonische Erwachsene geworden, die eine starke Identität hat. Und ich muss sagen, ich habe einige Menschen kennengelernt, die trotz katastrophaler Kindheit harmonische Menschen geworden sind, mit einer starken Identität. Meine Beispiele hatten alle dieses Wunder der Liebe Gottes erfahren und haben einen Neuanfang machen können und haben Altes einfach ablegen und hinter sich lassen können. So schlimme Lebenserfahrungen können wir nicht ausradieren, aber die können Dünger für eine starke und neue Identität werden. Falsche Entscheidungen Kannst du nicht ungeschehen machen, aber Gott kann dir helfen, neue und gute Entscheidungen zu treffen. Und du siehst an deiner eigenen Geschichte, wie wichtig gute Entscheidungen sind. Also neben unserer Kindheit wird unsere Identität durch Entscheidungen geprägt. Und Meine allerwichtigste Entscheidung habe ich getroffen, als ich 18 war. Und die hat mich 100 hauptsächlich zu der Person gemacht, die ich heute bin. Und das war Liebe auf den ersten Blick. Und ich weiß noch, wie heute alles über diesen besonderen Tag und über diese ganz besondere Entscheidung. Und seitdem ist meine Identität untrennbar mit dieser Person verbunden. Und das war nicht mein Mann, das war die Person Jesus. Und seitdem weiß ich, dass ich weiß, dass ich weiß. Und diese Entscheidung, die ist nicht tagesformabhängig, die ist unabhängig davon, ob ich gerade einen Vorteil habe, ob, ich, äh, ob mein Glaube mich was kostet. Ich muss auch da nicht dauernd meine Gefühle be befragen. Dieser Glaube an einen Gott, der mich liebt und der mich nicht im Stich lässt, der ist ein Teil von mir. Und diese Entscheidung war definitiv die beste meines Lebens. Und das habe ich jetzt gerade bei der Aufzählung meiner Lebenshüte überhaupt nicht erwähnt. Und die nächste Entscheidung, die war eher so ein Umweg. Auf Anraten meiner Eltern habe ich nach dem Abitur angefangen, katholische Theologie zu studieren. Und habe aber schon relativ bald gemerkt, dass ich nicht die typische Theologin bin. Nicht die ja, Denkerin. Und besonders nicht, wenn Dinge, an die ich glaube, so entmythologisiert werden. Mein Glaube war und ist immer noch so ein Herzding. Ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß und als dann im nächsten Semester eine Abmahnung vom Ordinariat gekommen ist, dass ich später keine Anstellung bekomme, wenn ich diese Kontakte zu der Freikirche nicht einstelle. Ja, dann fiel meine Entscheidung relativ leicht und ich habe mein Studium geschmissen. Hab einfach gemerkt, ey, es war eine falsche Entscheidung. Ich widerrufe. Und wie durch ein Wunder habe ich ziemlich bald, also wenige Wochen später, einen Ausbildungsplatz in meinem Traumberuf als Diätassistentin bekommen. Das war wie so ein Geschenk. Und so bin ich wenige Wochen nach Abbruch des Studiums zur Ausbildung nach Würzburg gekommen und wieder so ein Geschenk entdeckte, eine kleine Freikirche, nur eine Straße von dem Ort entfernt, wo ich meine erste kleine Einzimmerwohnung in der Petrini-Straße bezogen habe. Und wisst ihr, wann das war? Das war im September 1981, vor genau 40 Jahren. Und in diese klitzekleine Freikirche, die bestand aus ungefähr 18 Personen, habe ich mich sofort eingebracht. Das Attraktivste war eindeutig Jesus und das Witzige, in dieser Kirche bin ich immer noch, seit 40 Jahren. Fünf Jahre später ist mein Mann hier Pastor geworden und jetzt nach 35 Jahren als pastoren bereiten wir jetzt gerade unseren Abschied vor. Und so merke ich, es gibt strategische Entscheidungen im Leben und dann immer wieder so Kreuzungen, wo wir die Möglichkeit haben, abzubiegen. Mache ich weiter so oder ändere ich die Strategie? Ja, die zweitwichtigste Entscheidung war die Wahl meines Partners. Wir hatten uns auch in einer Freikirche, allerdings nicht in Würzburg, sondern in meiner Heimatstadt kennengelernt. Aber haben wir absehen können, ob diese Beziehung hält? Nein. Der freikirchliche Norweger, der übergangsweise in einem christlichen Buchladen gejobbt hat und die werdende Diätassistentin, die gerade ihr Studium geschmissen hat, ey, mit 23 sieht man das locker, aber wir haben uns verlobt, ein Jahr später geheiratet und jetzt so aus, dem, äh, aus der Rück, Rücksicht merke ich einfach, du weißt eigentlich gar nicht, auf was du dich einlässt. Aber diese Entscheidungen, die haben meine Identität geprägt. Die haben meine Lebensaufgaben beeinflusst. Und an dieser Stelle plädiere ich für Entscheidungsfreude. Weißt du, eine hundertprozentige Sicherheit hast du nie. Aber wenn was falsch war, so wie damals bei meinem Studium, dann kannst du einfach irgendwann anhalten und eine neue und bessere Entscheidung treffen. Aber wer sich nie entscheidet, der kann zwar keine Fehler machen, aber der kann sehr wertvolle Lektionen und Chancen verpassen. So denke ich manchmal, sich entscheiden zu können, das ist wirklich auch ein Segen, sogar wenn ab und zu mal ein Fehler dabei ist. Ja, ich habe nicht gewartet, ob eine noch bessere Chance kommt, ein noch idealerer Ehepartner, noch eine bessere Möglichkeit sondern ich habe mich ziemlich oft in meinem Leben verbindlich festgelegt. Und wenn eine Krise kommt, wenn es mal anstrengender ist, dann weiß ich, wer ich bin und wo ich hingehöre. Und ich finde, du sparst Kraft, wenn du weißt, wer du bist und wo du hingehörst und was du kannst, weil automatisch weißt du auch, wer du nicht bist und wo du nicht hingehörst und was du nicht können musst. Und das finde ich total entspannend. Ich muss bei keiner Kunstausstellung mitmachen, wenn ich gefragt werde, wer Kuchen mitbringt, dann kaufe ich höchstens mal Tiefkultorte. Ich nähe nicht, ich handarbeite nicht und obwohl ich gut Gitarre nee, gut nicht, obwohl ich Gitarre spielen kann und gut singen kann, äh, ich war noch nie im Musikteam unserer Gemeinde, weil ich da einfach nicht hingehöre. Ich habe Talente, aber ich weiß auch, was ich nicht kann und das überlasse ich anderen. Ja, wichtiger als meine sieben Hüte sind die strategischen Entscheidungen gewesen und das Revidieren von falschen Entscheidungen. Und jetzt kommt mein Dennoch. Wenn du dich nämlich gerade fragst, wer du bist. Du bist mehr als die Zahl deiner Hüte, ob du jetzt zwei vorweisen kannst oder sieben oder ob du dich zwischen 15 nicht entscheiden kannst. Und du bist mehr als die Summe deiner guten oder deiner schlechten Entscheidungen. Du bist mehr als deine Fähigkeiten minus deiner Katastrophen und Fehler. Du bist mehr als dein Besitz, ob du jetzt ein Haus hast oder im Wohnwagen wohnst. Du bist mehr als die Liste deiner guten Taten. Du bist mehr als dein schlechter Ruf oder dein guter Ruf. Du bist mehr als dein Aussehen, mehr als die Zahl auf der Waage, mehr als die Klicks, die du auf irgendeinen Beitrag auf Instagram oder Facebook oder wer weiß wo bekommst. Du bist mehr als als deine Beziehungen. Und das war mir so besonders wert. <lacht> es gibt ja Werte und die sind so fundamental. Also Werte, für die lohnt es sich zu kämpfen. Aber du bist auch mehr wert als deine edlen Absichten. Weißt du, ich habe Menschen kennengelernt, die haben Jahre für ihre Ehe gekämpft. Und die hat sich trotzdem nicht reparieren lassen. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben den Kontakt zu einem Elternteil abgebrochen, aus purem Selbstschutz. Nicht, weil ihnen das kein Wert war, aber einfach, weil sie gesehen haben, ich schneide mir jedes Mal das eigene Herzwund. Ich habe Eltern kennengelernt, die sehnen sich nach den Kindern, die den Kontakt mit ihnen abgebrochen haben. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle sagen, du bist auch mehr wert als deine Werte. Weil es läuft im Leben nicht alles nach Plan auch nicht bei vollstem Einsatz, auch nicht beim besten Willen, auch nicht bei mir und vielleicht auch nicht bei dir. Und was ich in meinen 61 Lebensjahren gemerkt habe und was ich so eine mega Eigenschaft finde, ich will großzügig sein zu mir selber, auch wenn ich mal einen unperfekten Podcast mache und dir hier einfach so Gedanken, -Rohkost serviere, und äh, ich verspreche dir, du hast genauso viel Großzügigkeit verdient, auch wenn du dich mal bis auf die Knochen blamiert hast. Auch wenn du mal selber die warst, die eine Katastrophe ausgelöst hast. Das finde ich so unfassbar großartig bei Gott. Was immer ich auch verbrochen habe, er sagt zu mir, nicht schuldig, not guilty. Der nimmt seinen Stempel und überschreibt meine Akte mit erledigt. Und das ist es, wofür Jesus gekommen ist. Und deswegen bin ich einfach auch so mega begeistert vom guten Evangelium, dass Gott auch meine Schulden bezahlt und überschreibt und sagt, nicht schuldig. Und auch wenn du sogar schuld gewesen bist, dass Beziehungen vermurkst gewesen sind, abgebrochen worden sind, Gott kann Beziehungen wiederherstellen und kann deine Vergangenheit überschreiben. Und während ich hier diese Gedankenrohkost so ein bisschen aufgeschrieben habe, hat mir meine Freundin ein Bild, von, äh, Bild geschickt, und zwar von heute. Und auf diesem Bild per WhatsApp, zack, zack, ich habe das aufgemacht, sehe ich einen jungen Mann, den habe ich überhaupt nicht gekannt. Und auf dem Tisch steht ein Kuchen, es brennen Wunderkerzen. Und ich habe erst kurz überlegt, was will sie mir mit dem Bild sagen? Und dann ihre Textstelle dazu. Mein Gott-Moment. Mein Gott-Moment. Versöhnung, Liebe. Gott kann Beziehungen wiederherstellen. Und sie schrieb, Gott, Gott ist dabei und hat meine Vergangenheit überschrieben. Gott kann deine Vergangenheit überschreiben. Er sagt, nicht schuldig. Weder die eine Seite noch diese Seite ist vorbei. Neuanfang. Ja, das berührt mich einfach sehr. Vielleicht machen dir die Entwicklungen der letzten eineinhalb Jahren Sorgen. Also ich verstehe das. Ich wache im Moment jeden Morgen, also seit anderthalb Jahren auf und kann nicht glauben, was gerade in unserer schönen Welt passiert. Aber ich verzweifle nicht, ich zweifle nicht, was ich gemerkt habe, Bibel lesen, das bringt was in meiner Seele in Ordnung. Und habe heute Morgen im Jesaja gelesen, das war in meiner ganz normalen Power Hour dran, Jesaja 52, Vers 12, und da steht für dich und für mich, du brauchst nicht in Panik aufbrechen und nicht um dein Leben laufen, denn der Herr wird vor dir hergehen, der Gott Israels wird deinen Rücken decken. Wow. Eigentlich wollte ich in diesen Podcast noch den Text von Dietrich Bonhoeffer so einweben, der war ja Widerstandskämpfer im Nationalsozialismus und sehr viele Hörer werden dieses sehr berühmte Gedicht schon mal gehört haben, wo er sich gefragt hat: Wer bin ich? Ich lese es nur kurz an. Sie sagen mir oft: Ich träte aus meiner Zelle gelassen, heiter und fest wie ein Gutsherr aus seinem Schloss. Man sagt: Ich trüge die Tage des Unglücks gleichmäßig, lächeln und stolz, wie einer der Siegen gewohnt ist. Bin ich das wirklich? Was andere von mir sagen? Und dann schreibt er ganz am Schluss, einsames Fragen treibt mit mir Spott. Wer ich auch bin, du kennst mich. Dein bin ich. Oh Gott. Ja, dieser Dietrich Bonhoeffer, er hat gekämpft. Und er mit seinen eigenen Gefühlen. Er hat nicht nur im Widerstand gekämpft, er hat auch mit seiner Identität gekämpft. Er hat gedacht, wer, wer bin ich wirklich? Bin ich schwach? Andere denken, ich bin stark. Und nur ein paar Wochen später hat er das Lied geschrieben von guten Mächten, treu und still, umgeben. Mal gucken, ob ich mich traue, die erste Strophe zu singen. Von guten Mächten, treu und still umgeben, behütet und getröstet, wunderbar. So will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Von guten Mächten wunderbar geborgen. Erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Es hat so einen starken Text und wir alle wissen, dass er ein paar Monate später sein Leben gelassen hat. Er ist, ja, er ist im als äh, Widerstandskämpfer äh, ums Leben gekommen. Aber er war geborgen, egal, was kommen mag. Und du bist auch geborgen. Und diese Sache mit den Lebenshüten, die hat mir irgendwie gefallen und hat mir auch ein bisschen geholfen, selber zu sehen, welchen Prioritäten ich gerade Zeit gebe, wo ich meine Energie reinstecke. Weil ähm, womit du dich beschäftigst, womit du sehr viel Zeit verbringst, ja, das bekommt eine Gewichtung in deinem Leben. Aber vielleicht geht es dir auch gerade wie meiner Freundin, die lange Jahre so fremdbestimmt gelebt hatte, dass sie gar nicht mehr wusste, was sie selber wollte. Die Eltern hatten Bauernhof und haben natürlich erwartet, dass sie sich da jetzt engagiert und der Hof und der Hof. Und der Mann hatte seine Erwartungen, und ihre Kinder hatten ihre Erwartungen und der Arbeitgeber hatte seine Erwartungen. Alle hatten ganz bestimmte Vorstellungen, was sie tun und was sie lassen sollte. Und sie sagte, manchmal, da weiß ich gar nicht mehr, wer ich bin und was ich selber will. Und hat Gott sie getröstet und hat gesagt, wenn du gar nicht mehr weißt, wer du bist, sag Gott, du bist mein. Ja, und ich finde, es ist nie zu spät, deinem Leben eine neue Richtung zu geben, es ist nie zu spät für eine gute Entscheidung und ich komme zu meiner Abschlussfrage für dich, weil ich einfach weiß, dass gute Entscheidungen total wichtig sind. Über welche gute Entscheidung die ansteht, wärst du in zwei Jahren so richtig glücklich. Über welche gute Entscheidung, die du schon lange vor dir herträgst, wenn du die triffst, über was wärst du in zwei Jahren so richtig glücklich und happy? Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß beim Kauen meiner Rohkost. Ich wünsche dir auch eine gute Woche und besonders, dass du es lebst. Dein bestes Leben, deine Beate Nordstrand.